0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und um auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ist das so? Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe. Herzlich willkommen zum Podcast Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und bei mir ist heute zu Gast die RND, Hauptstadtkorrespondentin Daniela Fates. Hallo Daniela. Hallo Dirk. Ja, Daniela, schön, dass du da bist. Ähm, ist ja gerade einiges los in Berlin. Wir haben es gerade gehört, äh, wie Angela Merkel sich am Mittwoch bei den Bürgern entschuldigt hat äh, für eine, einen Beschluss, äh, der nicht umsetzbar ist, wie sie sagt. Ähm, nun macht das Wort von der Regierungskrise die Runde ähm, es scheint äh, die Kontrolle verloren zu gehen über über die Pandemiebekämpfung äh, wie ernst ist denn die Lage ähm, nach der sogenannten Osterruhen Rücknahme von Angela Merkel wirklich in berlin was meinst du
1: ja, die Lage ist war vorher ernst und ist nach wie vor ernst, glaube ich. Es gibt eine Vertrauenskrise in die Regierung. Das ist ja auch wohl dokumentiert durch Umfragen. Da sind die Kompetenzwerte, die ja zur Mitte der Krise sehr, sehr gut waren, deutlich zurückgegangen. Also das Vertrauen in die Regierung ist deutlich zurückgegangen. Das liegt an unterschiedlichem. Zum einen natürlich an der, an die, an der Dauer der Krise. Man wird halt langsam ungeduldig. Dann aber auch natürlich an, offenkundigen Mängeln, wie diese fehlende Vorbereitung von Tests, die fehlende Impfstrategie der Ärger mit den Schulen und so weiter und so fort. Das äh, kennen wir ja alles, das hast du ja hier auch in dem Podcast oft genug besprochen. Interessant finde ich auch eine andere Beobachtung, die in den Umfragen, in der letzten Allensbach-Umfrage zum Beispiel zutage getreten ist, dass diese Ankündigungen der Lockerungen vom März, also von der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, auch nochmal zu massiven Vertrauensverlust geführt hat. Also die hat man, die einen haben, fanden die zu weit gehen, die anderen fanden die zu kompliziert und das da ist ja Merkel eigentlich das erste Mal von ihrem super vorsichtigen Kurs äh, so ein bisschen abgewichen und prompt hat das wieder ins Kontor geschlagen. Jetzt hat sie mit ihrem Fehlereingeständnis und mit der Entschuldigung diese Woche da versucht, so ein bisschen gegenzusteuern, sowohl einen Fehler sozusagen oder was nicht Umsetzbares, angeblich nicht Umsetzbares zurückzunehmen, als auch einen anderen Ton, so einen Überraschungsmoment da wieder reinzubringen, um wieder ein bisschen im positiven, Licht zu erscheinen, aber alles ist natürlich bei weitem nicht gelöst.
0: Mhm. Nun wurde Merkel in den Zeitungen viel Respekt gezollt für dieses offene Eingeständnis eines Fehlers. Ähm, du kennst Angela Merkel ziemlich genau, hast sie viele Jahre eng begleitet. Äh, was denkst du, weißt denn wirklich so unmöglich das Land jetzt zwei Tage zu schließen oder wie kommt diese 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 Entscheidung zustande ist das wirklich sind wir so wenig handlungsfähig selbst wenn es 16 Ministerpräsidenten und eine Bundesregierung möchte
1: ja das klingt in der Tat einigermaßen erstaunlich nach einem Jahr Lockdown dass dann zwei Tage das Problem gewesen sind offenbar es war offenbar es war ja sehr sehr kurzfristig angekündigt es war offenbar nicht vorbereitet weder hat man mit irgendwelchen Arbeitgebern gesprochen, noch mit Gewerkschaften und auch wichtiges Thema für die CDU, CSU, auch nicht mit den Kirchen, die auch sturmgelaufen sind. Und das hat alles zu erheblichem Ärger geführt oder den Ärger in den eigenen Reihen, den es ohnehin schon gab, aufgrund der ähm, schlechten Umfrageergebnisse beispielsweise der Union, er hat diesen Ärger eben noch erhöht. Also man hätte es wahrscheinlich besser vorbereiten müssen. Ich denke, man hätte es auch durchstehen können. Aber wer ja irgendwie deutlich eingeknickt ist, an wenige Stunden nach den, ähm, nach den Beschlüssen ähm, sind die Ministerpräsidenten gewesen, die da einfach nicht dahinter gestanden sind. Und dann ähm, ja, hat halt Merkel die ihre eigene Notbremse
0: gezogen. Du hast es gerade gesagt, also auch Anfang März bei der letzten Entscheidung gab es viel Unmut von eigentlich von allen Seiten. Woran liegt, dass das, dass das, dass das so inkonsistent wirkt? Also du hast es angesprochen: Tests, Impfen, diese, diese Runden. Kann es sein, dass viele Leute das Gefühl haben, die Politik nimmt das Problem nicht so ernst wie die Bürger selber?
1: Tja, es gibt halt sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen, die da miteinander konkurrieren. Das sehen wir sowohl in der Politik als auch bei den Bürgern. Es ist ja auch nicht so, dass alle Bürger derselben Meinung sind. Also da gibt es auch die Leute, die mehr Lockerungen wollen. Und es gibt Leute, die sagen, nee, wir sollten lieber vorsichtig sein. Und das bildet sich auch natürlich in der Politik ab.
0: Aber abseits von, äh, von Interessen ähm also die Kanzlerin hat eingeräumt, die Ministerpräsidentenkonferenz war nicht ausreichend vorbereitet. Es gab offenbar keine keine tragfähigen Vorschläge, die abgestimmt waren, wo man sagen könnte: Okay, da kommen wir jetzt zusammen, wissen aber im Prinzip, worauf wir hinaus wollen. Geht es da um eine gute Lösungssuche und ist die gut gemacht? Ja, also den Eindruck kann man wohl nicht haben. Naja,
1: oder? also klar, also es gibt immer wieder hat immer wieder erhebliche Mängel gegeben und gibt es auch jetzt. Ist ja ganz, ist ja ganz klar und es ist natürlich schon erstaunlich wenn Merkel dann einräumt das fand ich wirklich eine der äh, erstaunlichsten ähm, Eingeständnisse der letzten Stunden nach dieser Entschuldigung dass sie sagt na ja wir haben offenbar die MPK nicht gut genug vorbereitet ähm, das darf dann irgendwie nicht passieren die sind alle total überlastet denke ich nach einem Jahr Dauerkrisenmodus das kann man alles zum gewissen Grad verstehen dass das wirklich ähm, einem erheblich was abverlangt und dass die Energiereserven da äh, nahe Null sind möglicherweise, aber trotzdem, da muss man halt ähm, man muss halt dran trotzdem liefern und wenn man dann so einen offenbar unbedachten Vorschlag oder nicht ausreichend abgestimmten Vorschlag ähm, in die Runde wirft, dann ist es halt ein Problem. Also ich glaube schon, dass alle einigermaßen ernsthaft daran interessiert sind, diese Krise zu lösen, aber alle stehen natürlich auch unter diesem erheblichen Druck, dass überall die Ungeduld immer größer wird bei, den, bei der Wirtschaft, bei den Bürgern. Ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Gleichzeitig ist das Virus da und in, einer, in diversen neuen Varianten da, die halt sehr, sehr viel ansteckender sind. Und das muss man versuchen, irgendwie übereinzubringen. Das ist ein Höllenjob.
0: Wenn Merkel dieses Eingeständnis macht, dann klingt das natürlich erstmal so, als ob sie das sich selber anzieht. Nun kann man sich aber vorstellen, dass äh, da auch einige, die eigentlich für sowas zuständig sind äh, in der Bundesregierung, äh, da aufmerken, wenn Merkel sowas sagt, dass äh, das nicht gut vorbereitet äh, wäre. An wen ist das auch adressiert, äh, so ein öffentlicher Satz?
1: Naja, also nicht gut vorbereitet. Das geht an alle möglichen Regierungsmitglieder. zu Nicht zuletzt natürlich, obwohl sie diese Leute natürlich dann auch immer in Schutz nimmt. Zuständig ist für die Vorbereitung Kanzleramtsminister Helge Braun, der da ja ihr oberer Krisenmanager ist, der eigentlich immer sehr bedächtig ist und sehr fokussiert. Aber der offenbar ja auch an seine Grenzen stößt. Und zuständig sind natürlich auch andere Minister, Ministerin, im Kabinett, es gab ja auch eine Debatte beispielsweise über die berühmten Mallorca-Reisen, die jetzt zuständig zulässig sind, weil auf Mallorca die Inzidenz so dramatisch gesunken ist, dass das sozusagen quasi automatisch passiert, dass man da wieder hinfahren darf, weil es eben nicht mehr als Risikogebiet eingestuft wird, das ist natürlich total, klingt natürlich total komisch, wenn man gleichzeitig in Deutschland nirgendwo hinfahren darf. Nicht mal wie in den Bayerischen Wald oder in den Schwarzwald. Jeder Ministerpräsident oder jedes Land hat ja da so seine eigenen Destinationen. Und die Urlaubsmöglichkeiten in Norddeutschland, die die entsprechenden Länder durchsetzen wollten, sind ja auch abgeräumt worden jetzt diese Woche über Ostern. Und da sind dann, da sind dann andere Länder, andere Minister, zuständig wie das Außenministerium, das Justizministerium, das Innenministerium, die sich da auch äh, kümmern müssten darum, dass das irgendwie ein bisschen konkurrenter erscheint. Gleichzeitig geht natürlich auch der Finger auf die Ministerpräsidenten, die da auch ihren Teil dazu beitragen, dass das alles so ein bisschen durcheinander geht, weil jeder so seine eigenen lokalen regionalen Interessen hat und möglicherweise auch parteipolitische und persönliche.
0: Nun hat man diesen ähm, diesen Oster-Lockdown abgesagt. Ähm, ähm, was aber auffällt, es gibt eigentlich keine, keinen Alternativplan. Also ähm, äh, wir haben ja jetzt eigentlich gelernt in den letzten Wochen, die dritte Welle ist in vollem Gange. Und ohne äh, besondere Maßnahmen, wenn man einfach nur so weitermacht wie bisher, dann äh, rollt die gewissermaßen ungebremst über uns rüber ähm, also mit einer Entschuldigung ist das ja nun nicht gelöst. Man müsste doch jetzt eigentlich erwarten, dass ähm, man umsetzbare Pläne ausarbeitet. Äh, sie siehst du da, ist da irgendwas im Gange oder ähm, sagt man nun, hat man nun kapituliert und sagt, wir können es nicht ändern, wir machen jetzt, ähm, wir machen jetzt einfach so weiter?
1: Naja, das ist in der Tat etwas das Absurde, wirklich. Also Merkel hat offenbar in der Nacht der Ministerpräsidentenkonferenz ja davor gewarnt und diesen Osterplan eigentlich damit auch begründet, dass man nicht einfach nur mit der bereits beschlossenen Notbremse, mit diesem Plan, diesem Stufenplan agieren könne, sondern dass man eben was zusätzlich braucht. Okay, dieses Zusätzliche ist jetzt wieder vom Tisch. Es gibt ähm, keine zusätzlichen Maßnahmen, aber es gibt halt auch keine Lockerungen. Also man hat ja auch die äh, Beschränkungen nicht aufgehoben erstmal. Und die Urlaubsreisen, die eben Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen durchsetzen wollten in ihrem Bereich, diese vorsichtige Öffnung über Ostern, das ist auch vom Tisch. Aber klar, es gibt noch keinen Plan, wie es weitergeht. Man hofft jetzt so ein bisschen, es ist jetzt wirklich das Prinzip Hoffnung so ein bisschen, dass man mit diesem Plan, den man jetzt hat, mit den Beschränkungen, die es nach wie vor gibt, mit ein bisschen mehr Vernunft der Bürger oder überhaupt Vernunft ähm, der Bürger, mit Impfen, mit Tests, mit gutem Wetter oder so, ähm, in dieser Kombination ähm, dieses, diese, diesen Anstieg der Inzidenz ähm, wieder eingefangen kriegt. Aber es gibt natürlich... Keinen Plan oder also zumindest ist es mir nicht bekannt, was passiert eigentlich, wenn die Inzidenz so hoch bleibt oder wenn sie wieder steigt.
0: Im Saarland hat der Ministerpräsident Herr Hans angekündigt, nach Ostern nun weitgehende Öffnungen zu vollziehen. Ist das ein Signal, wie die Corona-Politik der Zukunft aussehen könnte? Also jedes Bundesland macht im Prinzip das, was es selber für richtig hält?
1: Also er hat es ja also eine Art Teststrategie ähm, verkauft. Wenn ich es richtig sehe, bewegt sich das ähm, im Rahmen dessen, was man im März vereinbart hat. Nämlich sieben tage inzidenz ähm, stabil, unter 100, unter 50. Oder, äh, bei, Im Saarland ist es jetzt unter 100. Und dann kann man schrittweise öffnen. Das ist ja dieser etwas komplizierte Plan, der da im März vereinbart wurde. Hans ist jetzt der Erste, der das angekündigt hat, dass er das machen wird. Unter der Maßgabe, das darf man nicht vergessen, dass die das auch betonen im Saarland, wenn die sieben tage inzidenz stabil unter 100 bleibt. Also nicht auf jeden Fall. Ähm, und Hans sagt ja, das können wir bei uns machen, weil wir haben echt eine gute Impfquote im Vergleich zu anderen Bundesländern und bei uns sind auch die Testcenter äh, relativ dicht gesät. Es ist ja auch wirklich ein kleines Bundesland, äh, so viel haben anderswo äh, Städte, ähm, so viel Einwohner, ja, und es wird jetzt interessant sein, ob das jetzt irgendwie so ein Run auslöst, dass jeder sagt, ja, machen wir auch und wir machen es noch mal anders und ob dadurch diese dieser Rahmen, den man sich von Bund und Ländern vorgegeben hat, ähm, einge verändert wird oder ähm, ja durchbrochen wird. Also Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat ja auch schon angekündigt, Öffnungen ab dem 12. April, vor allem für den Einzelhandel. Ähm, wie man ihn kennt, wird es sich ärgern, dass ihm Hans jetzt so ein bisschen dazu vorkommt. Ähm, Mal sehen, welche, welche Ankündigungen wir noch bekommen in den nächsten Tagen.
0: Und ob das dann mit den Zahlen äh, am 12. April auch noch zusammenpasst. Ne? Ja, genau. Genau. Ja, ähm, aber lass, lass uns vielleicht noch mal kurz über die Ministerpräsidentenkonferenzen, also über dieses Format sprechen. Das ist ja seit seit Monaten im regelmäßigen drei vier Wochen Rhythmus äh, ein, ein Showdown der ganz besonderen Art, auch ein medialer Showdown, der ähm, schon Tage vorher eigentlich beginnt, wo die ersten Ministerpräsidenten Forderungen aufstellen, Lobbygruppen, Interessengruppen äh, Forderungen. Auf aufstellen und am Ende gehen alle in eine bis in die Nacht dauernde Sitzung und es kommt oft was Überraschendes raus. Aber du hast es schon gesagt, nicht nicht oft was, wo man wo, wo was jeder gut erklären kann. Danach denkst du, das ist das vielleicht ein falsches Format? Also sind die diese politischen Verhandlungsmechanismen, wo es dann um politischen Druck, Macht, Kompromisse geht, ist das überhaupt ein gutes Mittel, um eine Pandemie zu bekämpfen? Ja,
1: wir haben also ein föderalistisches Modell, ja, wo äh, Bund, äh, der Bund bestimmte Kompetenzen hat und die Länder auch. Und ähm, da ist es schon ganz sinnvoll, dass äh, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin ähm, miteinander sprechen und versuchen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, wenn es ein äh, Thema ist, was die das ganze Land betrifft. Das radikalste Modell wäre ja, der Bund entscheidet einfach alles, dann hat man eine klare Ansage, fertig. Dazu bräuchte man Rechtsänderungen, da wird man kaum eine Mehrheit dafür kriegen. Man wird wahrscheinlich nach der Pandemie mal überlegen, ob man bestimmte Bereiche, Schulen, Katastrophenschutz und so weiter, ob man da ein bisschen mehr Kompetenzen zentriert, denke ich. Sprich, so Ministerpräsidenten, Konferenzen oder Absprachetermine sind durchaus nötig. Es wäre vielleicht sinnvoll, dass man die Bisschen regelmäßiger macht. Dadurch ist dann in der Regel weniger Aufmerksamkeit auf dem einzelnen Termin. Es hat sozusagen weniger Dramatik. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass hinter den Kulissen vor diesen Ministerpräsidenten Konferenzen die Chefs der Staatskanzleien und alle möglichen anderen Leute auch miteinander sprechen und versuchen, zu einem Konsens zu kommen, dass dann aber letztlich bei den schwierigen Punkten halt die Ministerpräsidenten her müssen, um die Knoten zu durchschlagen und derer gibt es ganz offenkundig immer viele und selbst den Ministerpräsidenten gelingt es nicht, oft nicht, da zu einer Lösung zu kommen. Also ähm, ich bin echt gespannt, ähm, diese Forderungen stehen ja jetzt im Raum, auch von Seiten der Ministerpräsidenten. Die Kanzlerin hat es auch gesagt, ja, wir müssen da irgendwas an den Formaten ändern. So richtig einen überzeugenden Vorschlag habe ich bisher noch nicht gehört. Außer, ja, wir sollten vielleicht nicht erst um 15 Uhr beginnen. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Ich glaube allerdings auch jetzt, wenn man um 9 Uhr morgens beginnt, kann es trotzdem sein, dass man um 3 Uhr nachts endet, weil man halt dann so viele Pausen zwischenschaltet, weil man halt denkt wir haben ja noch ein bisschen Zeit und ganz oft ähm, lassen sich Knoten dann erst durchschlagen, wenn alle wirklich, wirklich ganz dringend ins Bett wollen. Oder übrigens, wenn ein Fußballspiel angesagt ist, was alle gucken wollen. Aber da gibt es dann manchmal auch eine Pause, äh, hat es auch schon gegeben in Koalitionsverhandlungen oder so. Also ich bin echt gespannt, was da jetzt an tollen Ideen ähm, noch auf den Tisch gelegt wird.
0: Du sprichst in Berlin natürlich auch mit vielen Abgeordneten, gerade der Union. Wie ist denn in, in der CDU, CSU die Stimmung in Bezug auf die Kanzlerin nun? Das ist ja Ihre Kanzlerin und äh, trotzdem hat man das Gefühl, da ist äh, auch einiges äh, an Kritik im Raum.
1: Klar, die Kritik hat es auch immer gegeben und die gibt es auch jetzt noch. Ähm, ich glaube, es ist weiterhin ziemlich großer Respekt äh, vor ihr da, auch nach dieser Entschuldigung, äh, nach dieser ähm, Rück eine Fehler, nach diesem Fehler ähm, Ich glaube, die größere Unsicherheit oder die größere Panik besteht eher davor, was passiert eigentlich, wenn Merkel irgendwann nicht mehr da ist. Das wird ja demnächst so sein. Sie stellt sich nicht mehr zur Wahl bei der Bundestagswahl. Sie ist also noch ein paar Monate eigentlich im Amt. Und die Union ist einfach nicht gut aufgestellt. Sie hat noch keinen Kanzlerkandidaten. Sie hat noch kein richtiges Programm. Sie ist total verunsichert. Sie hat fürchterliche Affären an der Backe. Und die Umfragewerte sinken. Und wenn jetzt dann noch die Erkenntnis bei den Wählern dazu kommt, Merkel, die nach wie vor ja äh, trotz allem ganz gute Zustimmungswerte hat, ist dann auch nicht mehr da, dann könnten die noch weiter sinken. Ich glaube, das beschwert die Unionsabgeordneten zurzeit noch ein bisschen mehr.
0: Ist das was, wo man sich auch Gedanken äh, um die Regierungsfähigkeit gewissermaßen äh, machen muss? Also du hast diese ganzen äh, Probleme gerade auf gezählt Der CDU-CSU-Machtkampf um die Kanzlerkandidatur, die die Maskenaffäre, die weiter verunsichert, ähm, dann gibt es auch schon zwischen Union und SPD natürlich äh, längst auch Wahlkampf äh, neben dem Regieren. Ähm, denkst du, ist halt in diesem nächsten halben Jahr, was ja wahrscheinlich ein anstrengendes Jahr wird, auch für Regierende, äh, kriegen die noch genug Kraft zusammen, um um die Krise zu bewältigen?
1: Das ist natürlich immer total schwierig in einem Wahljahr und vor, vor Bundestagswahlen. Also, und wir haben ja nicht nur die Bundestagswahl, wir haben auch diverse Landtagswahlen. Wir haben Sachsen-Anhalt im Sommer, wir haben Thüringen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern äh, gleichzeitig mit der Bundestagswahl. Und ähm, da spielt überall dann der Landtags der Wahlkampf mit rein, sowohl im Bund als auch im Land. Ähm, vielleicht hilft es sogar, dass Merkel nicht mehr antritt und sich nicht mehr im Wahlkampf befindet, weil sie sozusagen da in ihrer Regierungszentrale so machen weitermachen kann und äh, sich da nicht in so ein parteipolitisches Klein-Klein äh, reinbegeben muss. Aber natürlich wird das ähm, die ganze Sache die ganze Sache nicht einfacher machen.
0: Welche Rolle spielt denn dabei Armin Laschet, der ja nun als neuer CDU-Vorsitzende auch vielleicht ein Stück weit die Chance hätte, da ähm, sich als Führungsfigur zu ähm, profilieren und andererseits vielleicht auch sogar die Pflicht hätte, das ein bisschen zusammenzuhalten? Bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen kommt es mir zumindest so vor, als sagt er, hier geht es nicht um Parteipolitik, hier bin ich nicht der CDU-Vorsitzende, sondern einer von den Ministerpräsidenten, die alle selbst verantwortlich sind. Ist das die richtige Strategie?
1: Naja, ist... Der Ministerpräsident hat einen Koalitionspartner FDP, der sozusagen auf, quasi auf Antikurs zur Bundesregierung ist, wenn man das mal so ganz verkürzt macht, immer sehr viel mehr Öffnungen fordert und so. Das muss der auch noch zusammenhalten. Und er ist natürlich in einer total schwierigen Lage. Also äh, er weiß noch nicht, ob er dann irgendwie wirklich Kanzlerkandidat wird. Er muss sich da irgendwie äh, gegen Söder erwehren oder gegen den Eindruck, dass Söder ihn ähm, in den Senkel stellt. Ähm, schwierig. Also zunächst mal ist so eine, Krisenbewältigung natürlich nicht Partei handeln, also nicht CDU-Chef handeln, sondern ähm, Regierungshandeln. Das ist schon so. Ähm, und die ganzen Ministerpräsidenten zusammenzubringen, ähm, das müsste im Prinzip der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz machen. Der ist nun dann auch im Wahlkampf, äh, der Berliner regierende Bürgermeister Müller. Und ähm, also es ist sehr, sehr schwierig, finde ich da, einem eine koordinierende Rolle äh, zuzuweisen. Zu, ähm, ich glaube, dass die einfach sich alle ganz schön selber irgendwie zusammenreißen müssen und schauen, dass sie ihre persönlichen und parteipolitischen Interessen hinten anstellen.
0: Mhm. Ähm, wenn wir einmal einen Ausblick auf das nächste halbe Jahr wagen nochmal, äh, dann... Ähm Genau, müssen sich die Ministerpräsidenten vielleicht ähm, noch mehr zusammenraufen. Wie geht's denn Angela Merkel nun mit dieser Situation? Sie ist sicherlich irgendwie beschädigt in ihrer Autorität. Hältst du es sogar für möglich, dass sie noch vor der Bundestagswahl das Handtuch wirft oder es ihr hingeworfen wird?
1: Nein, das glaube ich nicht. Sie hat ja ganz klar die Forderung der Opposition auch nach einer Vertrauensfrage zurückgewiesen, damit würde sie mit so einer Vertrauensfrage, könnte sie sozusagen ja. auch eine Neuwahl auslösen oder einen Tritt auslösen. Sie hat das alles nicht gemacht. Es gab da ein ganz kurzes Moment, also als sie als diese Ministerpräsidentenkonferenz so überraschend angesetzt wurde, dann dachte man schon, okay, steht da ein Rücktritt im Raum, im Raum möglicherweise. Es war ja klar, sie muss irgendwas tun, um nach vorne zu kommen in dieser vertragten Lage, wo die Kritik von links und rechts und oben und unten auf sie einprasselt. Aber sie ist ja dann so ein Typ, die macht dann ihr Ding. Sie sagt, sie hat immer gesagt, ähm, sie hat den Wählern versprochen, die Legislaturperiode durchzu ähm, durchzustehen. Also die ganze die Legislaturperiode auszufüllen als Kanzlerin und diesem Versprechen fühlt sie sich verpflichtet. Das ist offenbar auch nach wie vor so und man muss ja auch sagen, was wäre denn gewonnen, wenn Angela Merkel ein halbes Jahr vor der Wahl zurücktritt. Dann hätten wir den Wahlkampf noch früher und noch massiver und mitten in diese ähm, dritte Welle mit diesem super noch super gefährlichen Virus mit dieser super gefährlichen Virusvariante hinein, wo ganz viele Fragen nicht geklärt sind, also Ruhe würde das ganz bestimmt nicht in die Sache bringen und auch keine Übersicht.
0: Ja, das war eine neue Folge vom Podcast Unsere Story. Diesmal mit Daniela Fates. Vielen Dank, Daniela. Gerne. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.